0: Глава сорок первая. Прямо от Свиридова Миша увел шныру и паштета в цирк. Трибуны были пусты, на манеже тренировались артисты. «Посмотрите, вам будет интересно», — сказала Элен. Она усадила в первом ряду шныру и паштета, а сама с Мишей села поодаль. «Ты не узнал насчет ребят?» — спросил Миша. «Я говорила, но поздно. В цирке начинают с трех-четырех лет». Не все вырастают в цирковой семье. Наша работа сложнее, чем ты себе это представляешь. — Почему я представляю? Тебе хочется пристроить их к делу, так ведь? — продолжала Элен. Но в цирке нужны известные способности, даже одаренность или тренировка с раннего детства. — Все понял, — сказал Миш. И больше не настаиваю. Они сидели на пустых трибунах, смотрели на тренирующихся артистов. — Скоро мы уезжаем на гастроли, — сказал Эллен. Куда? — В Мурманск. — Лучше на юг. — Нет, там сейчас хорошо, весна. Я люблю весну. Иногда мне хочется уехать туда, где весна начинается еще в феврале, куда-нибудь в Туркестан или Закавказье, а потом вместе с весной двигаться на север, переезжать из города в город. Мы цирковые, вечные скитальцы. — Ты хочешь сказать, что я тебя могу видеть раз в три года? — Я не это имел в виду. Уклончиво, как показалось Миша, ответила Элен. «Но моя жизнь — это ездить, работать и улыбаться». «Действительно, почему ты все время улыбаешься? В театре актеры тоже раскланиваются, но не улыбаются». «Нелепо было бы улыбаться Гамлету или Королю Лиру», — возразила Элен. «А мы веселим зрителя. Даже если я чуть не разбилась, я должна улыбаться. Все хорошо, прекрасно, весело и удачно. Вот мы и улыбаемся». «Слушай, этот дяденька, который тогда бросил мне букет, а потом явился за кулисы с комплиментами, ты знаком с ним?» «Да, что?» «Артист Погорелого театра. Передай ему, чтобы он больше не посылал мне цветов». С удовольствием согласился Миша, хотя совсем не представлял себе, как он это скажет Навродскому. «Ты останешься на представлении?» спросила Эллена, встала. «Сегодня будут бим Виталий Лазаренко. Останешься?» Хорошо, посиди, я скажу за контрамарками.